0: РПЛ, ты просто супер! РПЛ, ты просто топчик! Продолжите эти стихи, если вы увидите гол Дениса Макарова в ворота Зенита. Потрясающий гол нападающего Рубина, после которого можно влюбиться в нашу лигу еще раз. Это восхищенный и восхищающий подкаст «Наш чем», в котором журналисты чемпионата, любители футбола обсуждают наш богоспасаемый чемпионат, который в последнее время действительно спасает наши иногда серые выходные. Меня зовут Евгений Марков. Я пишу тексты, на чемпионате. И вместе со мной уже второй подкаст подряд наш инсайдер, наш автор, наш друг Андрей Панков. Андрей, привет!
1: Привет, Жень, да, привет, привет, ребят.
0: Вспомни, как ты видел этот гол. Что ты делал? Как подпрыгивал, когда Макаров забивал «Зениту»? Для тех, кто не видел этого гола, обязательно посмотрите, либо почитайте мой разбор по скринам на чемпионате. Человек получил передачу в центре поля, разобрался с двумя защитниками, с Ловраном и с Дугласом Сантусом, не с последними людьми, не просто в чемпионате России, но и вообще в мире. Раскачал их ложными замахами, дважды уводил то влево, то вправо, подрабатывал то одной ногой, то второй, и затем нашел между ними щел и пробил у него в правый угол. Это фантастика. Я честно такого в нашей лиге не видел со времен розыгрышей штрафных, штрафных ЦСКА от Игнашевича времен Валерия Газаева. Что-то несусветное. Я готов его пересматривать, восхвалять и всем кричать об этом. Андрей, как тебе этот гол?
1: Да, слушай, я видел его в редакции. Мы сидели, смотрели футбол. И, ну, вообще, э, Рубин, Зенит, это, наверное... В РПЛ это точно лучший матч, который я видел в 2021-м, и один из лучших, которых я видел вообще там, если брать Лигу Чемпионов и все остальное. Ну реально, ну прям, такие эмоции очень сильные, да, и гол тут, ну просто, когда он бежал там еле-еле по этому болоту, да, а не газону, на, реально на ободах на каких-то, и как он в итоге накрутил... Причем там не кругового, там, без обид, там, да, там, а просто то, что усиливает тот факт, то что это был Ловрен и Сантос, да, поэтому... Нет, это реально, это очень круто, это прям... Ну, в принципе, Макаров, он этим-то и славился, да, что фанел, что когда я с ним там делал интервью, когда он только в Рубин пришел, то, что у него, может быть, там не всегда все получается, но он дико, дико уверенный в себе, то есть в плане, что он всегда будет пробовать, будет пытаться бить со всех позиций, обводить вот в этот раз, этот раз у него это... все это получилось, и это прям реально круто.
0: Это пятый гол Макарова в сезоне, он уже Хранил московский ЦСК в матче, когда Рубин забил на последней минуте 2-1, он прошил Кенфеева. Теперь победа над «Зенитом». И вообще есть две тенденции. Первая тенденция – это гостевые матчи «Зенита» с командами уровня «Рубина» Краснодара. Это очень-очень интересно. Они всегда нам дают какие-то великолепные концовки и экстаз, с одной стороны. С другой стороны, если такие матчи становятся интересными, значит «Зенит» действительно слаб. Тем более «Рубин» играл без половины основного состава. Артем Дзюба в дополнительное время уже после гола Макарова не реализовал пенальти. Команда на матче забыла форму и пришлось заказывать чартер из Петербурга в Казань с белоснежной бело-голубой формой «Зенита». Это стоило от 2 до 4 миллионов рублей. В общем, все скопилось, несмотря на такие интересные акции от пресс-службы, которая шутила над доставкой формы из интернет-магазина. Все равно «Зенит» плох, и уже второй подкаст подряд нужно сказать, что... Чемпион не в порядке, и чемпион как будто делает все, чтобы от этого чемпионства отказаться. Два очка между Зенитом и ЦСК, Зенит на первом месте 42 очка, Сергей Симак что-то невнятное произносит, команда показывает невнятный футбол. Что это такое? Это какая-то карма, Зенит не забивает пенальти, Зенит много проигрывает, Зенит все плохо. Ты согласен?
1: Ну, это не карма, мне кажется, это просто какой-то ну, такой спад-кризис, как знаешь, там то, что там сейчас происходит в Ливерпуле, только в Ливерпуле там это совсем катастрофа, да, извините, все-таки за счет уровня общего над и его превозобладания этого уровня над остальным чемпионатом, он себе все-таки это позволяет ему оставаться на первом месте, да, потому что мы помним то, что вот когда они не выиграли у Ростова, сыграв явно ну, не очень хорошо. Они только оторвались в турнирной таблице, да, там было 4 очка, стало 5, потому что все остальные проиграли. Вот, поэтому вот сейчас, сейчас это уже так не сработало, и да, пока, в принципе, у них не все хорошо, по игре тоже. Хотя вчера, да, у них были моменты, были штанги, там, Дюпин тащил...
0: Почти, а что, все, что внутри можно. происходит? Что не так с зенитом? Ты говоришь, не очень хорошо. А что у них не работает? Не работает столб дзюба, не работает Азмун, которую которого вчера на скринах э, обнаружили животик. Не работают Джокеры, потому что Сутармин выходит, не особенно добавляет. Центральная зона тоже странно себя ведет. То, что позволил сделать Макаров э, самому себе это странно, при том, что опорная зона зенита, где цепной пес Бариус э, обитает. Раньше это казалось не Возможно, мы, извините, в какое-то время именно по исполнителям был команды киборгов. Исполнители остались, но вместе у них получается винегретик. Это тренерская мысль хромает?
1: Ну, это, это общий кризис, да. Мне кажется, просто все как-то устали там друг от друга именно в этом сочетании, в этом составе. Поэтому, ну, мне кажется, что тут надо как-то либо полком пол команды менять либо тренера, поэтому, ну, мне кажется, то, что летом вообще так может случиться, то, что у нас будет вообще глобальная тренерская перестройка, это будет очень интересно, потому что почти во всех командах мы можем допускать смену тренера и стоп. Ну давай да. перечислим,
0: давай перечислим эти команды. Хорошо,
1: Я... Зенит, ЦСКА, э Локомотив, если новое руководство решит убрать Нигника еще, да? Краснодар, Спартак. Uh, вот. По сути, а? все топы.
0: Хорошо. ЦСКА. ЦСКА, про... ты уже писал в Твиттере, и не только в Твиттере, где ты писал, что если все матчи выиграют, то станет чемпионом. Два очка отставания от «Зенита». Победили на классе. Ахмат со счетом 2-0, 1-1 от Рандона, и сейчас ты говоришь, что у ЦСК может летом смениться тренер. Это после того, что ушли Овчинников и Оновка, Гончаренко утвердил свои тренерские позиции, ЦСКА более-менее начал вторую часть сезона, стартовал с победы в Кубке, усилился рандоном, усадил на скамейку Шкурина и Чалова. Внешне кажется, что запас прочности есть, а ты говоришь про отставку. Кого? Куда? Зачем? Нет, ну
1: это, это не отставка, просто контракт заканчивается, и я не уверен в то, что Гончаренко еще раз его продлит, потому что ну сейчас же он, по сути, он самый долгоработающий да, тренер в РПЛ. Никто, по-моему, больше не работает с одной команды именно сейчас, из тренеров Гончаренко с, с, получается с января 2017-го, да, главный тренер, это будет скоро почти, ну, 4 года уже. Ну, на самом то деле, дольше, может,
0: Слуцкому помогал уже... сколько в команде, да, 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 да,
1: Ну, то есть, ну, как бы срок, он есть у любого тренера, и ну, и плюс, ну, все равно, вот даже если вот победили Ахмад да, но ну, локомотив, матч с локомотивом был такой спорный, если выиграет чемпионство, да, то палка о двух концах. Здесь будет и красиво уйти, да, на коне. То есть, выиграв чемпионат и там, отдав новому тренеру, чтобы он начинал новый цикл этого ЦСКА. Либо если выиграет чемпионство, то опять остаться, да, опять продать контракт на год и снова пытаться выжимать там все из себя и из этой команды, да. Поэтому... Ну, я допускаю, что даже, я почти уверен, что если будет там второе, третье место, то Гончаренко точно уйдет. А если выиграет чемпионство, то 50 на 50. Вот. И тут дело как бы не потому, что там Виктор Михайлович плохой тренер или еще что-то, а просто ну, цикл. Цикл, цикл. Один Смотри, у ЦСКА,
0: и... циклы. у ЦСКА циклы, и все тренеры работают довольно долго. Есть несколько исключений, как Хван Дерамос и Зика совсем ненадолго приходили, циклы не получилось. Кто может взять следующим этот цикл? Либо кто-то из структуры клуба, либо кто-то со стороны. Мне почему-то кажется, спа... ну и не кажется, Василий берзовский подходит и эмоционально, и болельщики его любят, и он все знает, и с командой общался, и играл за нее. И сейчас, судя по тому, что он говорит, как себя ведет, как себя позиционирует как такой дед, это вполне себе свой человек, который может возглавить команду и стать таким пирло. Но пирло как в хорошем смысле, так и в плохом. Потому что пирло это легенда человек в красивом пальто, но еще это пирло человек без тренерского прошлого, у которого мало пока что получается.
1: Uh, да, слушай, ну Васю рассматривали же еще зимой, когда Гончаренко был прям вот там уже чуть ли было не все решено, что он выходит. И я так понимаю, что, насколько знаю, Би Вася был первым кандидатом. Uh, вот, ну, Вася. видимо, да, Вася, 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 брат. Uh, но, видимо, по-моему. Там есть несколько версий, либо там руководство в последний момент передумало, либо сам Березутский сказал то, что нет, нет, ребят, все-таки я пока не готов, да. Поэтому, ну, конечно, я думаю, что его будут рассматривать, но ЦСК вот недавно связывался с Рангником, да, топ. Это кто? Расскажи, не...
0: да, те кто не знает, кто это. Ну, такой. Райф кто -то... Рангник,
1: это топовый, да, немецкий специалист, раньше он был. Он был тренером Red Bull и спортивным директором. То есть, по сути, создал всю империю, которая сейчас есть у Red Bull. Вот. И с ним ЦСКА связывался. Но Рапник... Ну, это такой был да, очень быстрый разговор. Ральф там сразу сказал, что он будет ждать предложения от ТОП-5. Но поиск, да, поиск тренера на лето ведется, то есть какие-то кандидатуры тоже прорабатываются, поэтому я думаю, что Березуцкий, если все-таки уход Гончаренко случится, он будет не единственным кандидат.
0: А игра ЦСКА тебе как? Потому что с Ахматом работало примерно все. И в бил и даже у Марио Фернандеса получались проходы не такие сквозь мясо, как он обычно это делал. Там он спокойно проскакивал через защитников Ахмата, и Рандон получал мяч, и отрывался. Ну, в общем, полное раздолье для нападающих и атакующих футболистов ЦСКА. Но я бы по этому матчу вообще не мерил команду, не мерил бы ее успех только бы выделил одного футболиста, чей прогресс действительно заметен. Это Константин Мардишвили, он очень цепкий, очень много и мячей получает, и отдает, и в подкатах, э, в частности. Ну, в общем, он очень творческий, но не на самой творческой позиции. И мне кажется, это интересно для ЦСКА, в котором стало чуть меньше ярких личностей, за исключением влажничьего, наверное, Рандона. А получилась такая уравниловка, где все универсальные солдаты. Вот самый творческий универсальный солдат, на мой взгляд, это Марадишвили, и матч с Ахматом это доказал. То, как он играет, как он думает, и ничего не боится.
1: А, ну смотри, да, я бы тоже не делал далеко идущих выводу, выводов Потому что вообще, в принципе, у ЦСКА и Ахмата такая серия, что ЦСКА не проигрывает Ахмату там одно поражение, да дай бог, 20 матчей, по-моему, да а, Вот, ну, по Мородишвили я с тобой согласен Но, кстати, вот начало, а, вот, после возобновления сезона Он мне пока не очень нравится, то есть он до, до паузы играл лучше что с тем же Ахматом? У него ошибок хватало, и, и не успевал иногда, и позиционно он чуть-чуть, так сказать, проуступал, да, не был внимательным. Но я думаю, что это просто ну, вкат, вкат э, заново в сезон, поэтому все будет нормально. Да, мы родишили хорош, мы родишили крут. Э, очень здорово, что такой прогресс случился. Он сильно поможет. ЦСКА. Мне очень интересно будет посмотреть на него в паре с Бохининым, который, я думаю, тоже в ближайшее время, когда он восстановится до конца, будет играть в основе. Вот. А по матчу с Ахматом я бы выделил как раз как позитивные факты. главное, это игра Рандона. Ну, потому что ну, это реально очень круто. И создавал, и забил, и мог забить еще, когда попал в штангу.
0: А дп. что он делает такого, что не может делать Чалов и Шкурин?
1: Слушай, ну, мне кажется, просто это опыт и класс. То есть, да, человек скидывает, человек выигрывает вверх, человек классно играет в подыгрыш, человек просто забивает. Но ну, вот это вот настоящий форвард. Форвард, который должен быть, да? Как говорил Юрий Альбертович Розанов, бьется он обычно не издалека, но очень редко, редко промахивается, да? Ну, а -а -а. просто то,
0: что ты описал, в принципе, Чалов и Шкурин все это делают, ну, точнее, делали. А сейчас почему-то... Да.
1: Ну, Рантон делал это а, а, акцентированно. И плюс, ну, вот как он сделал второй гол, да, там, э, сломал, сломал, можно сказать, одного, потом второго. При этом все в рамках правила отдал на влашки. Ну, и еще, как бы, насколько я понимаю, он становится лидером ЦСКА и не только на поле, да. То есть он пользуется авторитетом у игроков. Но это видно и по интервью, которые они дают после матча. И он прям такой заводил а лидер. Поэтому а как? Что, что они
0: говорят?
1: Ну, все говорят, то, что сразу видно, то, что Рандон это топ, что он очень быстро влился в команду, что лучше у него впереди. Поэтому, если мы говорим о ЦСКА и, возможно, чемпионстве, да, то, наверное, Рандон будет одной из ключевых фигур. Если он продолжит набирать, то просто вполне вероятно.
0: Я зацепился за фразу, когда изучал биографию Макарова, и этим летом он мог оказаться в ЦСК. Не только он выбирал между Рубином и ЦСКА при переходе из нефтехимика. С одной стороны, Олег Веретенников работает в Рубине, который заметил его и в свое время пригласил в молодежку Оренбурга. Но, с другой стороны, агент, агент Макарова рассказывал, что он выбрал Рубин, потому что там есть Слуцкий. Что, Слуцкий действительно такой тренер, к которому идут только потому, что он там работает. Даже если Слуцкий будет в Асморале или в Уралане, футболисты пойдут за ним. Почему футболисты не идут к Гончаренко? Что, у Гончаренко пропала такая... Э... Ну, то есть он уже не такой тренер, который может вылепить из футболистика футболиста либо тут просто рядом родина Макаров не хотел далеко уезжать от дома и вы, да мне, нет
1: кажется... нет не пропало не пропало просто я делал же тогда интервью с Макаром тоже на этот счет когда он по-моему это по-моему он зимой попал в Рубин зимой вот прошлый да и и он сказал, да, то, что я выбрал из Слуцку, потому что он убедительный Гончаренко. Гончаренко тоже там, говорил все хорошо, красиво, но, там, условно говоря, он был не очень уверен в то, что в ЦСКА он будет играть постоянно. В Рубине ему пообещали практику. Ну и плюс не надо забывать, откуда э, Макаров переходил. Да, нефтехимик, а э, нефтехимик и Рубин это, по сути... Э, не то, что фарм-клуб, да, но очень близкие отношения, один спонсор, поэтому гораздо mm -hmm. было легче провести сделку именно между этими двумя командами. Ну, и хорошо, наверное, то, что Макаров оказался в рубине, он там играет, прибавляет, потому что поначалу было видно, что ему реально сложно, у него не все получалось, он не всегда выходил в основе. А сейчас, но он набирает здорово, если он так продолжит. Если он добавит в конкретике и в принятии решений, то вполне даже для сборной России будет игрок.
0: Рубин много выиграл важных матчей, ЦСКА в гостях, и хорошо смотрелся с «Зенитом», даже на таком ужасном газоне, несмотря на все везение, которое у него было. Но все равно это середина турнирной таблицы, восьмое место, и непонятно дотянется ли команда до Еврокубков, какие у них задачи, что делает Рубин, либо это команда, которая в первую очередь выращивает хвич и продает, и уже во вторую очередь борется за Еврокубки. Но мне кажется, что такое полномерное движение, которое есть у Слуцкого, если он брал команду совсем разобранный и немножко потускневший после рок-периода Романа Шаронова, то теперь появляется его футбол, и команды качественнее выглядят, и устают они меньше, и играют действительно красиво. То, какие они комбинации делают, их хочется нарезать на гифки и смотреть.
1: Да, 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 у Рубинов все идет поступательно правильно, да, и бюджет хороший, и трансферы интересные, и связка иронинские слуцкий работает. То есть вот что чем хорошо, когда у тебя полный единомышленник в команде, тебе гораздо легче, ты чувствуешь поддержку. Э -э так что да, я думаю, что вполне-вполне вполне они могут и побороться за европубки в этом сезоне. И в следующем, я думаю, что летом они еще подусилятся немножко. Там, все восстановятся, травм не будет. Поэтому в следующем, вот в следующем сезоне будет очень интересно понаблюдать за Рубином и что будет лепить с ним Слуцкий. Будет ли он играть в атаку со всеми? Улучшит ли он позиционный футбол? Ну и, конечно, Деспотович, да, ключевая фигура вообще в атаке. Вот есть вот эта тройка, да, Макаров, Деспотович и Хвичи, которая реально очень здорово взаимодействует между собой. Такие реактивные фланги техничные. И вот этот вот нападающий, который реально вот именно что, страйкер, да, который реализует почти все что, все, что у него есть. Да? Он там особо не, не блещет дриблингом, да, условно говоря, но если ты создаешь его в момент, он свое забьет. Это очень круто, это очень ценно, и очень реально, реально очень хорош. Рубин тогда мы говорили, то, что Рубин рискнул, дал ему зарплату, которую он просил, и вот он сполна, сполна ее отрабатывает. Гол ЦСКА, гол Спартак, э, дубль Спартаку, <связывая> да, гол,
0: Зениту. Гол, гол Гол плюс пас даже, потому что голевую передачу на Макарова. Через да, гол, гол, плюс тоже... пас,
1: гол плюс пас с Зенитом. В первом матче с Зенитом он тоже забил, когда они выиграли 2-1, по-моему, да, в Питере. Так что у него, по-моему, там уже... Ну, я не боюсь ошибиться статистики, но она очень хороший у него. Поэтому да. Да, тут Дис... да, у
0: Диспатовича 10 голов всего на 2 меньше, чем у Азмуна. И вполне себе он может выиграть эту гонку, где, помимо него, и Дзюба, Джордан Ларсон и Понсе. Теперь переходим к этим спартаковским футболистам, потому что они все вместе настреляли 6 голов в ворота Краснодара. 6-1, крупнейшая победа Спартака, после которой очень радовались фанаты, но и даже в чатике чемпионата и среди экспертов, скажем так, я читал, что Спартак играл отвратительно, что очень повезло, спасал Максименко. Но я просто не понимаю, как после победы 6-1 можно говорить о плохом. Ты видел скорее хорошее или плохое?
1: Слушай, ну, сам матч-то веселый был.
0: Так веселье это же самое классное, что да, про таких да, матчей да. хочется смотреть РПЛ.
1: Не, я согласен, что лучше такое веселье, да, и с не очень хорошим футболом, вообще, мне с не очень хорошим футболом и 0-0. Но с точки зрения там именно футбола, да, и организации, конечно, такой колхозный матч был. А, вообще а, что, без... а что, в чем
0: колхоз? Ну, давай, Ну, Без центра
1: поля обороны нет вообще ну, ничего нет, поле тоже такое себе. Ну, то есть, ну, прям, ну, реально, но ну, Именно с точки зрения организации игры, Краснодар это вообще какой-то кошмар и ужас. Спартак тоже не очень-то далеко ушел, просто у них нападение было сильнее, и Максименко потащил важные моменты, да, то есть, там, при каком-то таком благоприятном для Краснодара стечении обстоятельств они вообще могли и не проиграть этот матч. Поэтому... Не знаю, как-то. ну, Именно с точки зрения какой-то футбольной эстетики нельзя сказать, что это был очень крутой матч.
0: Ну Для Спартака эмоционально важная победа. Забил Промес, Соболев разбивался в свой день рождения, и команда в тройке, всего 4 очка до «Зенита», 2 очка до «ЦСКА», впереди много важных матчей, и в целом настроение хорошее у Спартака. И тут полный плюс, по-другому никак не запишу, никакого минуса поставить за победу 6-1 нельзя без ТДС, который сел с федуном Ну, в общем, хороший матч, много инфоповодов. Спартак выдавил скорее все, что он мог из своего нападения, как ты сказал. А вот соперник Краснодар получил 6 голов, 9 место, 31 очко. Про Еврокубки скорее всего команда забудет. И тут руководство клуба объявляет, что Мусаев может проиграть все игры до конца сезона, и все равно он останется главным тренером. Это такая безоговорочная поддержка своему человеку, своему тренерскому воспитаннику, но все равно выглядит странно. Краснодар усугубляет ситуацию с каждым туром, пропускает много голов, ничего у них не получается, и тут такие заявления. Для нашего футбола это странно. Нас принято топить, а не поддерживать. Поэтому мне позиция Краснодара очень понравилась. Я такой еще никогда не слышал.
1: Ну, Краснодар всегда славился да, своими самобытными решениями. Ну, блин, я не знаю. Ну, когда говорят, то, что если он проиграет все матчи, мы него Просто не Просто Я так понимаю, что если Краснодар проиграет все свои матчи, то э, они вылетят из РПЛ. Поэтому Ну, не знаю Как-то это все очень странно И все больше Меня убеждает В том, что мы говорили до этого да, То, что для Гальцкого результат Видимо, далеко не на первом месте
0: стоит Ну, смотри, Краснодар, как и Зенит. Там давно уже тренирует один человек, у которого были свои локальные успехи. У «Зенита» чемпионство, у «Краснодара» попадание в Лигу чемпионов. Но сейчас кажется, что при таком подборе и нападающих много, и игроки центра поля качественные, и легионеры, они должны побеждать. А здесь не происходит ничего. Можно все объяснить одним таким футбольным словом «химия». Нету химии тренера и команды и поэтому надо менять как ты сказал в ситуации с Зенитом либо всю команду меняем либо тренера
1: а, ну да смотри просто э, тут еще такой момент что мне кажется что просто Мусаева переоценили в том плане что э, ну вот он добился да, там сколько у него там было две бронзы да там вышел в плей-офф Лиги Европы из группы Лиги Чемпионов да но в целом, конечно, для борьбы там, за высокие места, для какого-то успеха, мне кажется, все-таки нужен... Сейчас везде нужны европейские тренеры, да. Вот, вот мое мнение. Вот, ес если брать идеальный чемпионат России, да, условно говоря, там у всех команд там, тренеры немцы, голландцы, э -э австрийцы, там итальянцы, да. Потому что ну, мы видим, вот приходит Николич... Э довольно средний европейской руки тренер, да, и он наладил организацию, налога, приятно смотреть, за зиму они преобразились, поэтому не знаю, мне кажется, что Краснодару просто нужно делать новый шаг в своем развитии, если они что-то хотят, а вот хотят ли, это уже вопрос к руководству, так сказать.
0: А новый тренер не структура Краснодара, это шаг вперед и развитие, потому что все тренеры, которые были до Мусаева, их называли ручными тренерами Гальцкого, все равно они с ним советовались, прогуливались после матчей, потому что жили рядом. Какой тренер нужен Краснодару, чтобы был этот шаг вперед? Жозе Муринио, независимый, эпатажный, для которого мнение Галицкого это мнение, но все равно он будет делать все сам. А -а -а,
1: ну, не, вот, условно, когда Гальцкий назначал Мусаева, да, он сказал «Мне не нужны никакие тухели». У него была вот такая фраза, он ее говорил в прямом эфире. Вот, поэтому вот что-то так что вроде тухи, но понятно там чуть-чуть ниже уровня. Условно я не знаю. Вот в Славе работает человек со сложной фамилией Тришповский, да, если я правильно ее произнес. Поискать тренера в Голландии, в Германии, в чемпионате Австрии, везде есть хорошие специалисты, которые прогрессивные, шарят за все тренды и готовы поставить хороший футбол, потому что исполнитель же у Краснодара есть. Да, сейчас там череда травм, которые тоже безусловно влияет на результаты, на самого Мусаева, да. Но все равно мне кажется, что чтобы сделать шаг и чтобы то, что Краснодар по такому развитию, которое он показывал какое-то время назад, он уже должен был выиграть чемпионство, мое мнение, особенно в нашем не очень сильном чемпионате. Но они пока топчутся на месте и будут топтаться, пока не поймут, что пора, пора наступать на горло собственной песней и... Okay. Да, и приглашать тренера, который будет независимый. Ставить хороший футбол.
0: Мне в ситуации с Краснодаром не нравится, что очень много негатива, очень много критики. Галицкий, забирая Мусаева и так далее. Но стоп, это клуб Галицкого делает то, что хочет. И повторять за другими командами он не то, что не должен. Но это, это заметно, что он не хочет. Вот хочется ему Мусаева до конца сезона продержать. Пусть продерживает. Хочет поставить тренером императора Калибулу? Пусть ставит. Человек, у которого в руках собственный клуб и ответственный он только перед самим собой, мне кажется, он может делать все, что угодно. В истории с ЦСК, особенно с Зенитом и с Протоколом, наверное, такой сценарий бы э, не был бы гармоничен, но здесь история гармоничная для нашего футбола уникальная. В этом плане я респектую Галицкому, респектую даже те руководство Краснодара, которое не хочет ничего менять и говорит такие слова, пусть он проиграет э, все матчи, все равно, все равно он останется, это круто, и если из этого получится какая-то династийная история, мне будет приятно. Но, с другой стороны, как человек, который смотрится за Краснодаром, переживает за проект, за хороший проект, который должен прогрессировать, мне действительно кажется, что что-то повернуло не туда. Столько хороших футболистов, мой полный тезка Евгений Марков, там играет и Ионов, такие и Чернов, то есть такие довольно странные трансферы для Краснодара сделаны, опытные российские футболисты туда приходят, и даже с ними, и даже их сплав с легионерами не работает. Это, это странно. В общем, Краснодар, скорее всего, без Еврокубков, а его обгонят... Рубин, у которого все хорошо. Рубин, Ростов, Локомотив, Динамо, Сочи. Вот это такой очень интересный котел. И все это рядом с лидирующим «Зенитом». Такой плотности в РПЛ не было практически 20 лет. 17 лет такого не было, что в 6 очков до первого места сразу у пяти команд. Это круто, это прекрасная конкуренция. И как раз-таки Локомотив, который в этой конкуренции участвует. Три победы на старте. Тамбов, ЦСКА. А теперь и Арсенал. Да, они самые сильные команды. Команды. Ну, Лок все равно уверенно выглядит. Победил одного из лидеров. Шестое место. 34 очка. Всего три очка до Сочи. Скорее всего, будут они бороться именно в Сочи за четвертое место. Ты, Андрей, уже сказал про Николича, который ставит такой более-менее авторский футбол Локомотива, Но тут еще одно важное возвращение. Впервые с сентября... Забил Федор Смолов, не только забил, но еще и передачу отдал, хорошее настроение, поэтому выкладывает цветы, как он их дарит девушкам, поздравляя всех, кого можно с 8 марта. Федор вернулся, это психология, это просто настало время, либо надо привыкнуть, что Смолов это уже не тот человек, который много забивал, условно много забивал за Урал, это тот самый Смолов, который забивал мало, а мы запускали счетчики, когда же он наконец забьет.
1: М -м -м да, Смолов, конечно, хороший гол забил Прям очень качественный Есть тут удар, конечно, убойный э -э Да Поэтому тут и да, респект есть. Да, респект, красава Но тем более, насколько я знаю Руководство Лока вообще рассматривало продажу Что зимой, что летом Поэтому если он хочет продолжать играть за Лока То ему нужно Нужно показывать да? нужно, нужно забивать Нужно играть Посмотрим, да, Лока мне нравится, чуть Николич у меня вызывает симпатию с его почти первого дня появления в России, потому что, ну, то есть мне было просто, сначала просто по-человечески жалко, потому что человек пришел, ничего плохого не сделал, да, просто, ну, что он должен был, я не знаю, отказаться от работы и сказать «нет, я не буду работать, типа, возвращайтесь с Омина» вот ну. это вот все да он работает качественно у него есть состав довольно ограниченный да с точки зрения там лавки и всего остального травмы там все остальное но он хороший футбол ставит не интересно наблюдать за Лока. в межсезонье было видно что он хочет на чем они поработали
0: а, а над чем над чем вот что вертикаль горизонталь как это называется все? А,
1: да да, мне кажется, они, он делает ставку на вертикальный футбол. Пабло очень прям влился в команду вообще, как как,
0: как, как...
1: Да, да, как будто он как будто он играл всю жизнь. Поэтому посмотрим. Мне кажется, Лока, да, поборется еще за игрокопки 100%. Но и Сочи, а и, но и Сочи будет, будет биться, потому что для них это прям супер вариант. А что
0: касается Смолов, его действительно хотели продавать. Расскажи, когда и кому, и как можно продавать форварда, который полгода играл в Ла-Лиге, а потом не смог в чемпионате России. Что с ним случилось? У него психология, у него контракт как-то не был продлен, либо он просто контрастный форвард, который может ударить пенальти по Ненко в самый ответственный момент. Uh,
1: слушай, ну я не, не знаю конкретно, кто что хотел. Просто знаю, что Роколос рассматривал продажи. Вот. А так тут несложно сказать. Посмотрим. Если Смола вдруг сейчас заново живет и начнет забивать, это же будет здорово и для сборной, в том числе и в преддверии Евро. Потому что сейчас мы видим то, что проблема нападающего, она есть. Если раньше мы были 100% уверены в Дзюбе, то сейчас нельзя такого сказать. Хотя мы знаем, как он у Черчесова преображается, но все равно звоночки такие неприятные пока что.
0: И куда пойдет Смолов, тоже непонятно, но пока у него неплохо получается в Локомотиве, и вообще его социальная сеть, его жизнь, которую он демонстрирует, кажется, что там много-много позитива. Но вообще, вот у меня уже второй подкаст подряд, такие приятные чувства, не от того, что «Зенит» проигрывает, и у нас есть конкуренция, не от того, что «ЦСКА» еле-еле как-то побеждает и все равно на втором месте. Не от того, что э, Спартак не вываливается из тройки, несмотря на то, что показывает, как ты говоришь, колхозный футбол, а из-за того, что у всех команд есть огромные шансы и на чемпионство, и на Лигу Европы, и на все про все. То есть, если с подвалом и болотом не очень все, Рота, Руфа, Арсенал, тамбов. у Арсенала странная ситуация. Болельщики общаются с командой на повышенных тонах. Арсенал не потерял практически футболистов, но растерял весь свой эпатаж, который у них был, и голы, и их атаки. Что, кстати, происходит с Арсеналом, что ты скажешь?
1: Да, как-то очень удивительно, особенно тот факт, что парфенов их тренирует, да, и они так падают, потому что парфенов в Урале и в Тосне доказал то, что он хороший тренер для РПЛ, реально, мне его многие хвалили, и как-то они прям буксуют, и реально они сейчас под угрозой даже вылета стоят, это реально удивительно, хотя и состав у них неплохой, да, там и Конгва, и Ткачев, и Луценко. Я надеюсь, что они останутся, потому что в Тулы — это крутой выезд всегда, команда у них интересная, тренер вроде бы неплохой, поэтому я думаю, что они что они сумеют это преодолеть, но вот это их падение, конечно, тяжело описать и объяснить, потому что реально они приучили, что они такого не допускают.
0: Mm -hmm. Да, это странно, и в следующем туре «Арсенал дома» играет с ССК, почти гарантированно, я думаю, Три очка для команды Гончаренко. Интересных матчей, супер вывесок у нас не будет. Помимо, помимо важного московского дерби Динамо Спартак, мне кажется, в нем многое решится. Станет понятно, действительно ли э, силен этот Спартак, либо это эмоциональные всплески И будет понятно, а что же из «Динамо»? Команда так здорово побеждает, так здорово стреляет своими молодыми, в том числе и 17-летними футболистами. И тут у них будет проверка уже не в Кубке, где они недавно побеждали «Спартак», а в чемпионате. По-моему, главная игра в субботу, 13 марта. Надо смотреть такое. И, наконец, надо... через день надо смотреть?
1: Надо смотреть. Я сам пойду на стадион, пойду, мне самому интересно. Потому что, ну, интересно, вот эта молодежь динамовская сможет ли она что-то этому эмоциональному спортаку противопоставить? поставить? Ну а, если а за кем надо следить?
0: За кем Слушай. надо следить? Динамо. Кто тебе нравится больше всего? Потому что много новых фамилий для тех, кто не супер внимательно, следит за динамо. Танасевича и Тачилина там не будет. Но вот кто сейчас? главный в «Динамо», потому что у них состав-то очень неплохой. И у них и Камличенко, и Фомин, и Шунин, и опытные футболисты, и молодые, типа, Захаряна.
1: А, да, ну вот Захарян, конечно, это очень интересно. Интересно, выпустят ли его, на, соответственно, матч со «Спартаком» на такой дерби. Шварцему ему доверяет, судя по всему, и это будет реально круто, если он выйдет со, со, со Спартаком. Там есть хороший Грулев, есть хороший этот человек, который забил пятки, я все время забываю его фамилию, который Динамо. Да, Тюкавин, точно. Вот, поэтому посмотрим. Интересно, интересно. Динамо уже обыгрывал Спартак буквально, да, две с половиной недели назад. Поэтому, но тут же матч еще такой будет, если Спартак выиграет, они вполне могут опять начинать надеяться на какое-то чемпионство, да, потому что и Зенит, и ЦСКА могут оступаться, поэтому интрига закручивается, я это круто, я надеюсь, что следующий тур в этом плане нас опять там не отбросит на тур назад, когда там условно, да, там ЦСКА там проиграет Туле, да, Зенит там выиграет, с кем они играют, я не помню по-моему, у них довольно легкий ахмат. Ах Ахматом, да, вот. Зенит выиграет у ахмата и опять там отравятся на 5 очков. Надеюсь, что такого не будет. И я очень хочу, чтобы к матчу... Потому что у нас же через тур Зенит ССК. Точнее, цск Зенит. И если они подойдут с минимальным отрывом, это будет прям очень круто. Это будет главный матч весны, главный матч, судя по всему, всего чемпионата. И я надеюсь, что... Отрыв, отрыв вот не увеличится до этого матча.
0: Ждем 17 марта, в среду 17 числа ЦСКА и Зенит в день Святого Патрика и в день освобождения Италии. Посмотрим кто будет впереди, интрига закручивается. Это подкаст «Наш чемп». Андрей Панков закручивает инсайды. Читайте его на этой неделе, на следующей и на всех-всех неделях на чемпионате, а также его интересные заметки в телеграм-канале Ловить инсайд». Андрей, спасибо, что пришел. Спасибо, что вместе разобрали этот тур. Получилось быстро, ликбезно. И для тех, кто не любит смотреть футбол, но предпочитает его слушать.
1: Спасибо, Жень. Да, спасибо, что позвал. Будем, будем ждать очередных заруб в российской премьер-лиге.
0: Будем ждать заруб и будем ждать голов. Всем спасибо, подкаст наш тем на чемпионате, хорошей вам недели. Всем пока, с вами были Евгений Марков и Андрей Панков. Трю. Все, пока, ребят.